0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. <risa> Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 12:15. Oigan, todos nos quedamos trabados con el cuento del emoji y los stickers y los get. Oye. Ya les estoy subiendo. Ya ya encontramos cómo, pero no saben la complicación. O sea, grabándolo de la pantalla, pero... Entonces, ya les puse el sticker que uso cuando me peleo con Rebeca. <risa> sí. Ya oh. les puse cuando me chiveo. Ajá. Ya les puse ahorita que mis hijas se van juntas de vacación y me dejan.
2: Sí, la pues, carita de tristeza. Uso. Claro. Oye,
0: pero... Les voy a
1: poner, ayer que me hackearon mi Instagram como cinco horas. Uh
2: -huh les voy a poner el emoji que estaba yo mandándole a mi equipo ayer. Manejando, lo que les venías manejando. Oye, pero ¿qué tal cuando no hay tanta confianza, tantísima? Es como el Francisco Paco Pancholín, ¿ya sabes? O sí, sea, que, sí. te, que te mandan unas cosas tan peladasas, que dices, oiga, ¿por? Okay. No, un emoji que dices, no puedo creer que me estés mandando esto.
1: Ok, ayer que me hackearon mi Instagram, les voy a enseñar el emoji que manejé y ya, bueno, en fin Mario Borguiño es en the house vamos a tratar de averiguar quién de ustedes es la borregada y parte de la manada uh -huh. y quién de ustedes no, porque Mario Borguiño es director general de Borguiño Consultores y hablábamos la vez pasada de cómo no ser parte de la manada
0: uh -huh, uh -huh, cierto,
1: ¿Mario? así
3: hablamos y la pregunta es este, es hacernos la pregunta de ¿por qué tantos miles, o diría yo hasta millones de, de emprendedores no encuentran su camino? ¿O por qué tan pocas personas triunfan en la vida? ¿O por qué la, la mayoría de la gente vive equivocada? Estas son preguntas que yo me hago. Y la otra es que, que yo pienso ¿por qué el 1% de las personas de este mundo tiene el 47% de la riqueza del mundo? Es decir, haciéndome estas preguntas yo digo, algo debe estar sucediendo para que la mayoría de la gente, que es solo el 1% de las personas, tienen el 47% de la riqueza de todo el mundo. O sea, ¿Por qué tan pocos triunfan y tantos somos parte de un, de un trayecto, de un camino que quizás esté equivocado? Bueno, yo me puse a estudiar este tema. Y, y uno de los puntos es que llego a la conclusión, después de tantos años que yo he viajado por el mundo, de que uh -huh. realmente hay muchas personas que vivimos bajo el mismo contexto. Y esto uh -huh. fue, eh, fíjate que me puse a pensar en la en la película esta de Matrix, eh, uh -huh. donde donde está este señor que se llamaba Morfeo, y Morfeo le entrega a Neo, en una en, en parte de la película, dos uh -huh. pastillas, una pastilla azul y una pastilla roja. Y entonces me puse a pensar, digo, puedo hacer el símil con esto porque la, de, le dice Morfeo, si tú tomas la pastilla azul te llevará a mantenerte en tu vida actual. O sea, sin sí. cambio. Permaneciendo, así literalmente dice, permaneciendo para siempre en ese estado, el cual parece un mundo real, pero realmente ficticio. Esa es la Ajá. pastilla azul. Es como, como que te, si le, le dice, si te tomas la pastilla azul, Hoy te vas a dormir y mañana te levantas y continuará tu vida como siempre, sin Ajá. cambios. Ese es el modelo de manada. Y en la pastilla roja le dice Morfeo, si la tomas descubrirás la solución de tu vida porque conocerás finalmente la verdad que hay oculta en la forma de vivir para poder triunfar. Y entonces el punto es <coughs> que haciendo este símil yo me doy cuenta que más del 90% de las personas viven bajo un contexto, diríamos, de piloto automático. Y esto está basado en que nuestro cerebro es el que nos engaña, nos, nos hace vivir engañados. Porque la mente nuestra vive producto de hábitos. Uh -huh. Y los hábitos se hacen costumbres y las costumbres se hacen conductas inconscientes. Y como son inconscientes, no te das cuenta que puede ser parte de la manada. Claro. es decir, esto significa que ser parte de la manada no significa que no seas inteligente, hay gente extraordinariamente inteligente pero viven en hábitos y, 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 hay, una, y hay una diferenciación entre, entre los que viven en la manada y aquellos que viven este, fuera de la caja
1: oye, pero me fascina esto que dices oigan esto, <coughs> compañero los que son parte de la manada uh -huh. Crece y cree de acuerdo al grupo al que pertenece
3: Ah, sí sí. Eh, nosotros somos parte de la mitad más uno de la gente que nos rodea Ajá. Eso quiere decir que tú vives en el mundo de la imitación, ese Es el mundo de la manada En el mundo de ver las tendencias Dice, esta es la tendencia, la tendencia es el color blanco La tendencia es el color amarillo Entonces los carros son blancos, son verdes o son azules y entonces, el hecho es que hasta que alguien no comience a pensar de que sí existe un mundo paralelo para aquellas personas que piensan en forma diferente, única, distintas, y que realmente observan que hay una forma de vivir totalmente dis distinta. ¿Por sí. qué? Porque esto que, que tú acabas de, de mencionar es muy cierto. Es decir, por años no hemos crecido mucho. Mucho. Si tú lo observas muy bien, eh, yo te diría que, que por ejemplo hay un señor que se llama Nicolás Otto, se, se llamaba. Nicolás Otto, que, que inventó el motor a combustión. Pues resulta que somos muy inteligentes, muy inteligentes, pero hace 100 años que usamos motores a combustión. Es decir, solo hasta que alguien, como un joven, como este Elon Musk, que se les ocurre, se le ocurre hacer algo distinto, único, por encima de la Ford, de la, de la BMW, de la Mercedes, de todos los grandes inteligentes del mundo, se le ocurre pensar en una forma distinta, única, fuera de la caja, y les enseña a ellos que es posible eso. ¿Por qué no lo inventaron gente inteligente? Por, o sea, no podemos decir que, que, que en estas empresas no hay gente inteligente. El problema es que somos productos, de la costumbre. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que este es el propósito de esta plática de la cual estamos hablando. ¿Por, ¿Por qué es esto? Porque fíjate que la gente que piensa como manada imitan a otras personas. Y las, las personas que piensan como manada siguen, como te decía, eh, siguen buscando mejorar lo que hacen, no cambiar lo que hacen. Hay, hay muchos, por ejemplo, las empresas me dicen... Pero es que hemos crecido mucho, Mario, me dicen. Sí, pero has crecido en función de los productos viejos, en función de los mercados que atendías. Claro. Es decir, vas creciendo en función de tu historia, no vas creciendo en función de la oportunidad que existe desconocida. No, pero espera, ahorita diste un
2: ejemplo básico que me remite a otro ejemplo. Dale. ¿Hace cuánto se inventó la rueda, querido
3: Borguiño? Uh, 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 uh,
2: 3.500 antes de Cristo, <ríe> más o menos. Sí,
3: sí, sí, muchos millones de años. Por eso.
2: ¿Cuánto tiempo llevabas cargando tu maleta sin rueditas?
3: <risa> sí, ¿no? es cierto. Es cierto. Esto no lleva mucho tiempo hasta que un señor se dio cuenta de que poniéndole dos rueditas a una maleta iba a ser un cambio totalmente disruptivo. Esto... Claro,
2: pero desde el 3.500, Sancho, antes de Cristo, hasta la primer maleta con rueditas en 1970. Es verdad. Aunque la patente
3: estuvo en, el, en los 20s. Ajá. Pero échale cuentas. Mira, esto, esto me lleva... A un punto que está un poco más adelante, pero ya que lo trajiste, ahí va. Ajá. Es decir, ¿cómo uno sale de la manada? La forma de salir de la manada es que tú te centres en problemas que no han sido resueltos aún. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, cuando crea alguien el Uber, lo crea pensando en el problema que existe en tomar un taxi. ¿Cuál es el problema de tomar un taxi? La inseguridad. Sí. Y cuando tú resuelves el problema de la inseguridad, la gente ya no toma taxi, la gente le llama al taxi, le llama Uber. O sea, porque fue tal el, el, el grado de satisfacción que, que había, que realmente ha creado un cambio sustancial en el mercado, inclusive en el, en, la, en el lenguaje. Pero no solo esa empresa, tú te vas a Airbnb y tú te preguntas, ¿cómo no son inteligentes los, los Hilton? ¿Qué no son inteligentes los de... Se me van todos los que lo sé. Marriott. ¿Eh? No son inteligentes. Son muy inteligentes. Son multimillonarios. Son gente que tienen trayectoria, dinero e inteligencia, pero no son capaces de poder ver la oportunidad que existe, que es un vacío que puede haber en el mercado o un vacío que puede haber en tu propia vida personal.
1: Claro, claro. Oye, resolver una necesidad que no sabías que tenías. Ándale.
3: Claro.
1: Ándale. Ok. A ver, pero a ver, yo quiero que hagamos el examen. Dale. Quiero que ya empieces con la lista ya. de cómo nuestra mente construye el pensamiento de manada. Entonces, okay. quiero que me hagas de volada antes del corte Ajá. la manada versus los que pensamos fuera de la caja. Okay. Vas, primero, uno. primero. Y ahí va haciendo Tachi Palomita. Ahí te va. Bien.
3: Imitar lo que hacen los demás en lugar de reinventar lo que existe. Eso fuera de la caja. Manada, siguen las tendencias que, que hay en el mercado y las fuera de la caja es romper las reglas que existen. Tercero, mejorar lo que hacen. Es decir, tercero, la manada lo que hace es mejorar lo que hacen. Sin embargo, las que piensan fuera de la caja innovan siempre el resto de su vida. Otra cosa muy importante, la manada siempre piensa en algo local, en algo que, que circunscribe a tu propia... Eh, actividad, pero sin embargo, la gente que piensa en la caja, piensa en beneficios globales, por ejemplo, cuando tú observas cualquiera de estos nuevos empresarios que han salido en el mundo, todo lo que inventan es para el mundo, no es para el que vive en la colonia del Valle, no es para aquel que vive en León, Guanajuato Claro, claro. claro. es decir, lo hacen para los seres humanos de esta tierra entonces nosotros tenemos pensamiento de manada porque Pensamos como ranchero, pensamos, eh, pensamos localmente, no, no, pensamos exponencialmente. Otra cosa que hacen los, los, los que piensan como manada es que se centran en el producto. Aquellos en su vida personal diría, me centro en lo que yo sé hacer. Pero los que viven fuera de la caja ofrecen beneficios de carácter emocional para que la gente realmente sienta satisfacción la evidencia, ahora que estabas hablando de los, de los teléfonos, este, por ejemplo un teléfono es verdaderamente un acto emocional de compra o sea, racionalmente ¿quién va a gastar 40 mil pesos por un, por un teléfono? no, lo gastes emocionalmente lo que te gusta es realmente decir, ¿cómo lo pago? pero no te dices que es caro Claro. Es que es increíble. Aquellos que piensan fuera de la caja hacen cosas que realmente sorprenden a la gente. Hay otra cosa que es interesante, Marta, y es el lenguaje que usa la manada. El lenguaje de la manada es, es el lenguaje de decir, así lo hemos hecho siempre, Marta. O sea, no, no, no creo que sea necesario cambiarlo. O te dicen, tengo años en esto, me las sé absolutamente todas. A mí no me vengas a decir porque yo Pasé por el derecho de piso. Todos hacemos lo mismo en este mercado. Todos hacemos lo mismo en mi casa. Todos hacemos lo mismo en mi empresa. Y, y los que piensan, los que hablan de manada, dice: si fuera así, ya lo habrían inventado, por favor. O sea, no me lo cambien. Uh -huh. Entonces, y, y la, los que piensan en manada, una cosa es interesante, los que piensan en manada están en, dentro de un cajón que está influido por aquellos que se llaman maestros sociales, que es el entorno donde viviste, la cultura que fuiste absorbiendo en tu vida, la familia que tuviste y la educación que tuviste. Entonces, esos te encuadran. Y entonces, vives el resto de tu vida pensando en que las cosas que yo aprendí, así son el resto de mi vida. No es así.
1: 100%, 100%. Entonces, ya ahorita ya me enchile
3: <risa> Hay personas que piensan en manada, que dice si usted me lo dice, yo lo hago, jefa. Es que si me hubiera dicho, yo yo sí lo hago. El, el, uno de los puntos que yo he observado en la gente que piensa que manada es que tienen mente de carretilla. Son aquellos como esas carretillas que se usan en, en la construcción. Uh -huh. Son aquellos que si los empujan, caminas. Si los sueltas, ahí se quedan. Es que si a mí me hubiesen dicho, yo lo hubiese hecho. O sea, yo encantado, yo estoy integrado a todos. Es decir, son claro. personas que viven en la zona de confort y en la zona de confort hay un nivel de satisfacción por el resto de tu vida, pero hay claro. una incapacidad de poder crecer en aquello que tú deseas o amas. Claro.
1: Es decir, O la gente que dice, es que nadie lo hace así. Nadie, no, nadie. es que a mí no vale madres. No.
3: Y además te dicen y además es muy arriesgado. ¿Para qué para qué nos arriesgamos? ¿Qué sentido tiene? Imagínate, imagínate tú por un instante que algunos de estos geniecillos que hemos tenido y que tenemos en el mundo, como son un Amazon que hubiese pensado así o, o alguien en, en México que, que, que o como un Price o como un Cavac que hubiese, tú te pregúntate ¿por qué por qué las agencias de carros que son gente muy rica, millonarias, por dos o tres generaciones, no se le ocurre crear un negocio de venta claro. en línea de carros. No se les ocurre. ¿Por qué? Porque estás estás realmente en aquello que le llaman la ceguera de taller, le llamaban las abuelitas, estás sí. en, 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 el, en, el, en el elemento de crecer en función de lo que has hecho en los últimos años. Mi abuelo lo hizo así, mi papá lo sigo así y yo continúo haciéndolo exacto. así. Exacto.
1: Y luego, no te quieras poner creativo, no pongas el desorden. A ver, <risa> las reglas están para seguirse. No
2: produzcas, así. no produzcas, ¿pues sí? No produzcas. Es exacto. terrible.
3: Sí, porque la gente que piensa como manada está en un estado de dependencia. Es decir, yo hago mi trabajo Inclusive yo algunas personas veo Yo espero que mis jefes me reconozcan Porque yo no soy faltista He escuchado esas palabras uh -huh. ¿Qué importa si eres faltista o no? Lo que quiero saber es si realmente tú eres Un individuo dis disruptor e in Innovador Que sale fuera de la caja Que das ideas para poder mejorar El lugar de trabajo donde tú estás Jura que si tú mejoras El lugar de trabajo donde tú estás Vas claro. a ser muy bien observado por los demás, porque el 97% de las personas vivimos en un túnel de información que no nos permite ver las grandes oportunidades. ciento. Tú, tú, tú imagínate, 100%. Por, por, ¿por qué a las grandes corporaciones? Fíjate, hay una cosa interesante. Las grandes corporaciones son incapaces de poder autotransformarse porque piensan como manada. Tú imagínate, ¿por qué no las, las tiendas de autoservicio que tenemos aquí en México, unas gigantescas multimillonarias de tres o cuatro generaciones, ¿por qué no se le ocurrió a una empresa como Shine, que produce más bonito? ahora Pero que les, Amazon?
1: Les voy a decir qué es lo grave. Dale. Lo grave es tener un jefe con mente de manada, cuentavientes, cuando tú tienes una mente innovadora, mm. que es igual de difícil... Que cuando tú eres un jefe con mente innovadora y en tu equipo tienes ver, gente que piensa que como, manada. como manada. Así es. O sea, en, mi, en mi equipo no puede haber gente que piensa como manada y es algo con lo que lucho todos los días. Ajá. Y nada más antes de irnos al corte, lo quiero repetir. Que ustedes no se permitan decir lo siguiente que acaba de decir Mario Borguño. Así lo hemos hecho siempre. Estamos mejor que antes.
0: Hmm.
1: Tengo años y pues así siempre ha sido. Todos hacemos lo mismo. Si fuera así y si eso funcionara, ya se habría hecho. Si usted me dice, pues yo lo hago. Nadie lo hace de esa manera. Es muy arriesgado. No produzcas, no te pongas creativo, no pongas el desorden y las reglas están para seguirse. Así no se permitan decir eso. Por eso
2: no quieren ser parte
1: de la, la manada. manada. Y
2: uh -huh. agrego a esto, Marta, por eso por eso hay, desde hace muchísimos más de 10 o 15 años que muchos, muchos clientes creían que el spot de 20 segundos iba a desaparecer. Uh -huh. Todos esos son los que están haciendo digital hoy en día.
3: Yeah, ¿Sabes? Claro,
2: aunque claro. no haya desaparecido, aunque sigas viendo el spot de 20 en tu televisión se abrió una nueva línea para poder innovar, que es la parte digital. Y hay muchos clientes que todavía no, no entienden la diferencia ah, entre proyecto? poder... Pero a ti lo que te conviene es lo digital y no el spot de 20, ¿no? Claro, sí. pero te voy a decir una cosa, yo me
1: acuerdo cuando fundé BM Mundo en el 2000, yo le decía a mis clientes, es que a ver, para transmitir el mensaje, no tengo que traer una camiseta con tu logo, una mampara atrás de 20 Por 20 <risa> con gancho. tu marca. Todos tus productos en una mesa No, hay que hacerlo A través del contenido Las mamás lo que quieren Es que les enseñes Les compartas tu información Y tu investigación Que les ayudes a ser mejores mamás uh -huh. Sí, pero es que yo quiero mi logo oh. Esto, años después Tuvo un nombre Que se llamaba Contenido nativo O contenido digital pero en el 2020, uh -huh. digo en el 2000 que yo empecé, solo tenía un hombre. Y no saben la labor de venta y educación de empujar a los clientes a pensar no como manada, uh -huh. no uh -huh. hacer la misma publicidad de siempre, hacerlo de manera diferente, fue complicadísimo.
3: Fíjate, el pensamiento de manada, y, y yo lo recalco. Eh, reiteradamente eh, que no tiene que ver con si eres inteligente o no, si eres inteligente ayuda mucho obviamente, pero mira, pregúntate tú ¿por qué la NASA no se le ocurrió hacer un cohete que pudiera regresar después de impulsar la cápsula? Uh -huh. Se le ocurrió a un muchacho que se llama Elon Musk y se le ocurrió poner cuatro patas al cohete que impulsaba la cápsula ¿cómo no se le ocurre? que no hay gente inteligente en la NASA Sí claro. existe, el problema es que nosotros somos producto de la costumbre y, y creemos que lo que hemos hecho El éxito anterior Esto es una parte importante El éxito anterior es la limitante el, la, 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 la falta de nuevas ideas Son por tus viejas ideas Las viejas ideas gobiernan Sobre tu forma de pensar vale.
1: Ok, vamos a hacer una pausa uh -huh. Y regresando uh -huh. ¿Cómo se comporta la gente de mente de manada? Va. Los emprendedores con mente de manada y cómo te sales de la manada. Regresando con Mario Borrillo, no se vayan.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Oh, oh. Recupéralo oh, yeah. en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Bueno, estamos con una clase en donde se nos está llamando la atención, como lo hace tan bien Mario Borguiño, <risa> él, él es un gran consultor empresarial, tiene 30 años dedicado a esto, y hoy nos está dando una clase de cómo no ser parte de la manada, cómo no ser un borrego más, cómo ser innovador, cómo no pensar que, pues así se ha hecho siempre, pues si usted me diga yo lo hago, pues es que, perdón, pero ¿para qué tomar esos riesgos? Bueno, es que así lo hacen todos. ¿Cómo se comporta la mente de manada, el emprendedor de manada, y cómo te sales de ahí? Todo eso me lo tienes que decir en 10
3: minutos. Vale, muy bien. Bueno, hay muchos consejos que, y cada día se me ocurren más, todos son basados en, en retar tu mente a que existe una Un mundo paralelo en el cual te tienes que incrustar. Eso es importante. Primer consejo para salir de la manada. Debes aprender a correlacionar cosas que no tienen relación una con otra. Eso es muy importante para construir una idea nueva. Así le, 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 le tocó a, al que inventó los libros, Gutenberg. Tomó de, de, la, de donde prensaban el sistema donde prensaban las uvas los griegos... Y él de ahí tomó el sistema, la tecnología y construyó los libros y cambió el mundo. Es decir, no tiene por qué ser el producto viejo, antiguo o la forma tradicional antigua que has hecho los últimos 20 años la que te va a llevar al éxito. Sino aquellas que realmente correlacionas. Una, una idea que no tiene que ver con la otra. El que creaba vinos con el que crea libros. Segundo, acepta, acepta que existe la posibilidad de observar el mundo de la manada desde afuera es decir, alejarte del mundo de la manada es observa qué problemas potenciales tiene la gente para que tú puedas ofrecerle algo distinto qué problemas tú tienes en tu vida personal si lo quieres llevar a tu vida personal qué problemas recurrentes tú tienes de tu, en tu vida personal que no has resuelto aún y obsérvalo desde el punto de vista objetivo, no desde un punto de vista de ser parte del mismo problema. Hay, hay una anécdota muy interesante de un señor que se llamaba Aaron Lufkin. Fue un, un, un israelita que en los años 1800, casi 1900, 1850, creó por primera vez en la historia del mundo, creó el reloj en masa. Es decir, para que masivamente todo el mundo usaba relojes. En aquella época el que usaba reloj eran los ricos nomás hasta que él comenzó a crear este concepto de masificar. Por eso uno de los elementos importantes de salir de la manada es que tengas que crear algo que la masa, la gran masa de gente, todas las personas de este mundo lo puedan usar. Tres, el tercer consejo es que debes amar los cambios y debes motivar a otras personas si trabajas con gente, a tu equipo de trabajo, a que cambien todo el tiempo para mejorar este, progresivamente. Había un señor uh -huh. que fue un pensador, un inglés que es un realmente un, un economista extraordinario, se llamaba Mr. Fuller, y este inglés dijo una cosa muy acertada, me encanta esta frase, no es posible cambiar las cosas luchando frontalmente con la realidad en que vives. Para cambiar esa realidad es necesario construir un nuevo modelo que haga obsoleto a esa realidad. Me claro. encanta. Porque ¿qué sucede? Tú no puedes luchar este precio contra precio, este descuento contra descuento. Obvio lo tienes que hacer temporalmente, pero tienes que encontrar algo que haga obsoleto ese modelo de negocio o ese modelo de vida que tú llevas para que te transforme en otra persona. Para eso... Es muy importante, que un punto número cinco, que es aléjate de la mente de maneda. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Tu historia no es un buen consejero para el día de hoy. Lo que no sabes es lo que te va a llevar al éxito. Lo que nunca has intentado es la materia prima que tú tienes para con, poder construir tu nueva realidad. Porque los, las viejas creencias te van a llevar a un fracaso. ¿Por qué? Porque están en realidades distintas. Hoy estamos en un mundo de altísima tecnología y de un cambio de paradigmas extraordinario. Otro elemento muy importante, sexto, es asumir riesgos. Mira, la mayoría de las personas le tienen miedo a lo desconocido y aquel que le tiene miedo a lo desconocido va a ser manada toda su vida. ¿Por qué? Porque tienes que poner el pensamiento en acción. Tienes que actuar en, en forma, diríamos, masiva de energía hacia poner el pensamiento en acción y equivocarte consistentemente. Debes equivocarte hasta tener éxito en la vida. Pero la mayoría de la gente ven el éxito como fracaso. No la ven como un aprendizaje de vida para continuar con, eh, creciendo en tu vida personal o en tu negocio. Otro elemento muy importante, eh, séptimo, es resuelve problemas recurrentes de la manada. Miren, Resolver problemas recurrentes de la manada es, pueden ser hasta cosas muy simples, pero son de, alto, de un alto impacto. Un señor se le ocurrió ponerle una moto a una pizza y se hizo multimillonario, punto. O sea, que no es el MCA cuadrado, no son grandes ideas, son ideas que realmente resuelvan un problema que tiene la gente. ¿Y cuál era el problema que tiene la gente? Que el que quiere comer su pizza en su casa tiene que esperar una hora si es que hay mucha gente comiendo la pizzería. No se le ocurrió a ningún italiano, no se le ocurrió a ningún pichero, sino que se le ocurrió a alguien que realmente no venía del mundo de la pizza, pero vio el problema que existía. Créeme que la mayoría de la gente que crea cosas nuevas no pertenecen a ese negocio. O sea, un, el señor que creó un Uber no viene del mundo de los taxis, no era del Yellow Cup. O el señor que, que, que creó Airbnb, que fueron tres muchachos, no se le ocurrió a nadie que tuviera estuviera en el negocio de, este, de los hoteles Es decir, la gente ajena A los, a los negocios okay. Parecería que pueden observar una, Un problema repetitivo Que tiene el, consu el consumidor O un problema repetitivo que uno tiene Inclusive en tu vida personal ¿no Lo has observado Que tú puedes tener a alguien que, que te da un consejo Oye, no lo había pensado así
1: Claro Uy, y fíjate que te digo una cosa, Mario, Ajá. de verdad te lo digo, tú deberías de dar clases ya. de esto en las compañías. Sí. Porque aunque tú estés en una compañía cuenta, bien <risa> todas las compañías quisieran, o bueno, la gran mayoría uh -huh. y las más innovadoras así lo viven, que sus empleados tuvieran una mente emprendedora. ¿A qué se refieren cuando piden eso? que sea alguien creativo, innovador, enfocado a la resolución de problemas, que invente cosas, que invente nuevas formas uh -huh. de, de generar eh, productividad, eh, riqueza. Pero yo creo que en realidad lo que quieren es que no sean una manada.
3: Ajá, ajá.
1: Sí. Deberías de dar clases de esto.
3: Sí. Bueno, este quiero decirte, no es que yo haga publicidad este, de mí mismo, pero me gusta hablar de mí, y es que en mis asesorías yo aplico mucho estas cosas y a veces la gente se sorprende de que yo logre hacer crecer una empresa un 30 un 40% de sus ventas en uh -huh. un periodo tan corto. Y dice, ¿qué hiciste, Mario? O sea, eres mágico. Pues la magia es el cambio de comportamiento, el cambio de actitud mental y la forma de pensar tradicional. Y entonces, hay una cosa que yo, yo siempre le digo a la gente que a nivel personal nosotros debemos dejar de pensar como manada. Y una de las cosas es que tú tengas una visión personal de ti mismo que te apasione. Tú debes ser una persona motivada de ti mismo, porque si tú eres una persona que piensas del montón, entonces claro. no puedes tú poder crecer. O sea que lo voy a dejar como el último punto y el consejo que, que le doy es el siguiente escriban en una tarjeta las tres cosas importantes que ustedes quieren en su vida, que sean realistas las leen en la mañana en la mañana antes de salir a trabajar y la leen en la noche y en la noche, dice ¿qué hice hoy para que pudiera alcanzar el punto número uno punto número uno, esto háganla durante seis a ocho meses yo les puedo jurar que si ustedes lo hacen durante seis o ocho meses, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche ustedes cambian la forma de pensar como manada y comienzan a poner su mente centrada en el proyecto de vida y nunca sí. más salgan a trabajar por dinero, salgan a trabajar por el proyecto de vida
1: bien, bien, ¿dónde te contactan Mario rápidamente?
3: Sí, me pueden contactar, Yo, si ustedes saben mi parecido es borguino arroba borguino, punto com, arroba, arroba borguino Mario en twitter y mario, eh, mario arroba borguino punto com punto MX. Y si me quieren hacer consultas, con mucho gusto pueden hacerlas al WhatsApp mío que es 55-5400-4182. Me pueden enviar el WhatsApp con algunas preguntas que ustedes tengan o algunos problemas que ustedes tengan en su negocio y encantado podemos resolverlos. Y
2: tenemos cuatro libros, Marta, para los primeros cuatro cuentavientes. Arriesgate, de Mario Borguiño. Aquí están estos cuatro libros que nos los regala y que les van a servir cuentavientes. A los cuatro primeros. Que escriban a arroba Marta de Baile y arroben, obviamente en Twitter, a arroba Borgiño Mario, Borg, H. Y no Mario. Se van a llevar estos cuatro libros. Ya estamos. Dale.
1: Me fascina. Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente no se vayan ustedes porque viene Carlos Loré con todo lo que ha pasado en México y en el mundo y tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio.